0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。大家好，我是资策会 MIC 产业分析师李佑轩。那今天 MIC 竞赛分享会要跟大家分享的题目是二零二二台湾电子商务使用行为分析。那首先在整体电商产业现况以及趋势的部分，我们可以发现。2022年，国内零售业网络销售额达到了新台币 4,930 亿元，相较于2021年是成长了 11% 那其中， 2022年第四季呢，也达到了 1,392 亿元，也是近八个季度以来的最高。那另外观察各季度年增率的一个情形，我们可以发现，年增率从2021年第二季最高的 37.6% 下滑到了2022年第三季的 4.2%。另外， 2 0 2 2年第四季呢，则受到了电油业以及其他零售业网络销售的一个相对成长，更加带动了零售业网络销售的年增率是再度的成长，达到了百分之十一。那近年零售业网络销售额占零售营业额的比例呢，也从2 0 2一年的百分之十一点一上升到了2022年的百分之十一点五。那接下来我们再更聚焦呃国内的电油业来看。2022年，国内电邮业网络销售额达到了新台币 2,818 亿元，相较2021年呢，是成长了 8.4% 那其中， 2022年第四季呢，也达到了呃新台币829亿元，也是近八个季度以来的最高。那另外，我们观察各季度年增率的情形，年增率呢，从2021年第二季最高的 28.6% 下滑到了2022年第三季的 3.7%。那2022年的第四季电油业的旺季也发酵，年增率是再度的成长，达到了 10.8% 那另外，近年电油业网络销售额占零售业营业额的比例呢，也从2021年的 58.5% 下滑到了2022年的 57.2% 那这也显示出了实体零售业是积极的抢攻现象，进而挤压到了电油业的一个板块。那在台湾电商产业生态系的部分，我们可以看到，其实包含了像以左上角的这种以纯线上通路为主的这种纯电商业者，包含像 Momo 啊、PC Home 以及东森购物等等，以及像右上角是以呃实体通路为主、那网络销售为辅的这种零售业网络销售业者，包含像全联啊、呃、全家或是家乐福等等。另外，在物流的部分，则是有像 Uber Eats 或是像 Fu Panda 这样子的一个外送业者，以及宅配通啊、网加速配或是全球快递的一个配送业者。在金流的部分呢，则是包含了像富邦银行、永丰银行的银行业者，或是像 Fastly 或是分期去的一个先买后付的业者，以及像全支付啊、悠游付等等的行动支付业者。那因此，我们这边在电商产业的发展呢，归纳了三大的趋势。首先，在通路多元化的部分，其实电商业者近年来是积极的瞄准呃东南亚以及东北亚的市场来布局跨境电商。另外，他们也以 OMO 虚实整合的这种商业模式呢，进一步的去增加获利的机会。那在第二项，呃，基础建设深化的部分，其实电商业者也透过内部以及外部资源整合的方式来完善整个仓储物流的布局。另外，他们也透过合作或是投资布局金融科技的服务，来满足多元的一个消费需求。之后，在永续营运化的部分，其实电商业者也透过 AI 来规划高效能的一个运输的路线，并且也在物流的车队里面导入一些绿色的车辆，来布局绿色的物流。另外，也为了因环保署的一个网购包材的心智，那电商业者也积极的推动环保的包装来实践企业的一个永续营运。那我们这边再更进一步的去、呃、分析这三项趋势。首先，在通路多元化的部分，其实电商业者是从跨境电商到线下通路，积极的布局它的 O M O 的一个策略。首先在，在跨呃跨境电商的部分，我们可以看到，像 PC Home 呢，它在2023年的3月是结束了它 PC Home C 的一个营运，但是它仍然保留着这个 PCM h o e type 的一个泰国服务，并且聚焦在把境外的商品卖到台湾这样子的一个服务上来，多元国内消费者的一个泰国购物的选择。那另外，疫情期间尤为强势的这个呃日本跨境代标代购的电商 B B R 呢，也在2022年12月的时候进一步升级了他的日本严选商城，提供了包括像药妆、保健或是生活杂货、伴手礼等等这样子的一个日本的优质商品。那另外，他也在2023年3月的时候更进一步跟乐桃航空合作，成为他在台湾唯一授权合作的一个跨境销售平台。那除了跨境电商以外，其实电商业者也扩张了线下的通路来布局 OMO 的策略。例如，我们看到东三购物在2023年1月的时候宣布取代了成品，取得台北车站 K 区地下街的一个经营权。那3月的时候，他也进一步宣布他拿下了台北荣总新建大楼长青楼以及第二门诊美食街的一个经营权，进一步去加强他实体通路的一个布局的力道。那另外，在每日快的部分，我们则发现，每日快它在2022年第四季的时候，投入了新台币 5,000 万元来成立每日快生活美学公司。那这个公司是主要从事实体通路的一个拓展。那另外，每日快旗下品牌 Puzzle 的首家实体形象概念店呢，也在2022年9月开幕。那预计会在今年年底再开设五间复合式的一个商场。那在基础建设深化的部分，其实电商业者从内部以及外部资源的整合，去完善它新物流的一个布局。首先在物流的部分，我们可以看到，以 MOMO 来说，截至二零二二年止，那 MOMO 投入营运的物流中心啊、主仓以及卫星仓总计有五十四座，并且也预计会在今年新增到六十三座。那另外 ，MOMO 在2023年1月宣布会投入，预计是啊、呃、新台币63亿元来规划自建中区的一个物流中心。那至于南区的物流中心呢，它的主要建筑工程是已经完成，那预计会在2023年底投入营运。那另外，在 PC Home 的部分，我们则发现，在2022年的时候，它也透过物流中心的建置及系统的优化，来提升到货服务的一个速度。那另外呢 ，PC Home 也从2023年的2月开始去试营运仓储面积比较大的林口 A 七物流中心，进一步去提升它的一个运能。那除了物流以外，其实在金融的部分，电商业者也透过跟外部伙伴的合作来布局金融科技的服务。例如，我们看到， 2022年4月 ，PC Home 的子公司21世纪数位科技也宣布，会透过股份交换以及策略投资的方式来并购乔瑞科技，借此来扩大金融科技的一个版图。那另外，伯克莱呢，也在2022年8月的时候宣布，会跟日本第一大的先买后付服务品牌 FT 合作，来满足年轻客群的一个多元支付需求。那最后，在永续营运化的部分，其实电商业者从呃绿色物流到环保的包装，是致力实践企业的 ESG。首先，在绿色物流的部分，我们看到了像 Momo 的绿色物流计划是持续的推进。那旗下的富生物流也吸收了盖亚汽车，在2023年的1月推出了 Momo 的电动三轮车，并且将这个服务呢是导入了六度的一个绿色车队的阵容里面，来强化自有车队的配送呃品质以及效率。那另外，在 PC Home 的部分，我们可以看到，其实 PC Home 它导入了最佳化的一个路线安排系统，并且以大数据及 AI 的路线来规划，来提升它的一个配送的效率。另外呢 ，PC Home 也从2021年的下半年在双北导入的这个绿能的机车队，那预估每周可以减少将近67公斤，那每年减少将近四吨的一个碳排放量。那最后，在因应啊、呃、网购包材限制的部分，其实像 PC Home 它也。呃，从2019年开始就启动了这个绿色购物的计划，并且他也表示已经针对环保署的新规范去成立专案。那 Momo 呢，现行的包材则有包含了像重复使用的循环袋，以及可以生物分解的这个环保分解袋。那另外，他也在2022年10月的时候跟慈济基金会携手去推动这个循环纸箱的一个示范计划。最后呢，我们进入结论与建议的部分。那首先，其实。啊、呃，根据前面提到的，其实电商发展的趋势包括像通路的多元化、基础建设的深化以及永续的营运化。那在通路多元化的部分，其实电商业者是透过瞄准啊、呃、东南亚以及东北亚的市场去布局它的一个跨境电商的服务。另外，他们也以、OM、O M O 虚实整合的方式呢，去进一步增加自己获利的机会。那在基础建设深化的部分，其实电商业者也透过内部以及外部资源整合的方式，去完善整个仓储以及物流的一个布局。那另外呢，他也透过积极的合作或是投资布局金融科技的服务，进一步去满足多人消费的一个需求。最后，在永续营运化的部分，其实电商业者也透过 AI 来规划高效能的一个运输的路线。并且呢，它也在物流的车队里面去导入一些绿色的车辆来布局绿色的物流。另外，也因环保署的一个网购包材的心智呢，电商业者也积极的去推动环保包装，来实现企业的一个永续营运。那在调查结果重点的部分，我们发现其实多元网购通路的需求是逐渐增加的，因为我们发现到其实通讯以及主题式还有这种直播平台的比例是逐渐增加的。那虽然多付钱购买国外进口商品的意愿相较于去年是比较低的，但其实多数的海外网站网购的比例相较于去年都是比较高的。那这也显示出了其实跨境电商的需求是逐渐成长的。那另外呢，其实消费者比较重视的是金流以及物流的体验。在物流体验的部分，其实网购缺点物流的速度的比例是上升的。那另外，到货时间的不稳定也是电商购物节网购缺点的第一名。那在金流的部分，我们则发现了像行动支付以及先买后付的成长幅度都是增加的，也就代表着多元支付的需求其实是逐渐成长的。那另外，免运费、折价券以及赠送购物金也是有感促销的前三名，这也显示出了其实价格仍然是网购的驱动力之一。最后，在环保与科技服务的部分，其实环保与科技服务是受到消费者青睐的，这也代表消费者的绿色意识是逐渐成长。那有将近九成的消费者呢，其实是比较常使用电子发票载具的。那另外，其实像电子支付还有跨平台比价系统的比例大概是五成。那以图搜图的比例呢，相较于去年也增加了百分之二点五，这也都显示出了其实消费者仍然是具有网购数位科技的一个需求。因此，我们这边提出了三个建议。那首先，我们建议电商业者可以串联线上以及线下的消费场景来发展全通路的一个生态圈。其实，观察到通路的一个多元性需求是逐渐增加的。因此呢，我们建议电商业者可以持续深化自己在品相以及价格的这个既有的优势上面。并且呢，进一步的去扩大它的服务的生态圈，同时也瞄准了市场的需求以及不足，比如说像是电取需求的增加，或是网购的缺点，包含了像无法实际体验或是商品的品质等等，可以衡量从线上进一步扩展到线下，朝向全通路的一个生态圈迈进。那第二个在，在建议电商业者可以持续深化物流的一个建设，来发展多元的一个金融科技的服务。因为我们预期，其实消费者对于金物流的标准以及需求将会更加的重视以及多样化，因此在物流的部分呢，我们建议可以自行或是跟零售业者合作，来增设快速的出货或是取货点。那在金流的部分呢，我们也建议电商业者除了可以持续扩增，包括像行动支付或是先买后付这样子的一个金融科技的服务选择以外，也可以进一步去考虑将数位资产，包括像加密货币或是虚拟货币。融合到他们的金融科技服务里面。那最后呢，其实我们也建议电商业者可以借由科技去满足环保的需求，进一步的去布局企业的一个永续营运。刚刚前面其实有提到，消费者的环保意识以及科技体验是受到他们青睐的，因此我们也建议电商业者，除了可以持续推动整个电子发票无纸化以外，其实也可以更进一步的去推广比例目前只有三成的这个环保以及节能标章的一个商品。另外呢，也建议他可以在整个仓储物流或是产品服务的领域去导入一些科技的应用。那导入科技的应用呢，除了可以减少耗能来布局永续的营运以外，也可以利用科技来弥补网购的缺点。那进一步是提升网购的意愿。那以上是我今天的分享内容，谢谢各位。